0: Les matinées à thème d'Altia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des matinées à thème d'Alkia. Décret tertiaire, réussir à concilier économie, nouveaux usages et performance énergétique. Entrepreneur, industriel, responsable de collectivité ou d'établissement de santé, vous êtes concerné par le décret tertiaire. Il vous oblige à réduire d'ici à 2030 vos consommations énergétiques et vous offre une véritable opportunité pour valoriser votre patrimoine, comme nous allons le voir avec nos invités. Emerson Cabane, tout d'abord, chef de projet Opérate à l'ADEME. Bonjour. Jacques Legrand, directeur de l'ingénierie immobilière de Covivio. Bonjour. Bonjour. Paul Peller, directeur innovation et ISR chez Colliers Global Investor France. Bonjour. Bonjour. Nicolas Zaccaria, directeur technique et développement durable d'AEW. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Perrier, directeur commercial, collectivité et marché tertiaire de Dalkia. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel.
0: Matinée Athènes Dalkia, présentée par Paul-Emmanuel Géry.
1: Avant de parler de la déclaration en ligne des consommations énergétiques, des stratégies que vous avez mises en place et des solutions concrètes qui permettent d'atteindre les objectifs fixés, Olivier Perrier, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler l'origine de ce décret tertiaire
2: Alors, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le décret tertiaire vient traduire quelque part le fait que le tertiaire est un fort émetteur de, de CO2 à hauteur de 37 millions de tonnes de CO2 par an. Avant le décret tertiaire, en fait, le, le code de la construction traitait principalement de la performance énergétique des bâtiments neufs. En novembre 2018, la loi Elan est venue quelque part corriger cette anomalie et donc a fixé des objectifs en termes de performance énergétique des bâtiments existants. Et puis, juillet 2019, c'est le décret d'application qu'on appelle aujourd'hui décret tertiaire et qui vient traduire en objectifs ambitieux quelle doit être la, la performance énergétique des bâtiments.
1: Et cela concerne beaucoup de monde
2: alors, ce décret tertiaire concerne énormément de monde. J'ai envie de dire aujourd'hui, sont compris, dans le, en tout cas, sont assujettis au décret tertiaire, euh, l'enseignement, les bureaux, les commerces, les établissements de santé et même les surfaces tertiaires chez un industriel. Donc, vraiment, en fait, on peut résumer par le fait de dire que, à part les logements, les bâtiments purement industriels, c'est-à-dire qui concernent le process et les bâtiments en agriculture, tout le monde est concerné par le décret tertiaire à partir du moment où sa surface fait plus de 1000 m2.
1: Les objectifs sont ambitieux
2: Alors oui, les objectifs de ce décret sont, sont très ambitieux. Euh, le gouvernement, l'État, a fixé à l'échéance 2030 un objectif de moins 40% par rapport à une situation de référence que chaque assujetti va devoir définir dans une année comprise entre 2010 et 2020. Donc on a dit moins 40% en 2030, moins 40% en 2050, et moins 50 en 2060. Alors on parle de valeur relative on peut aussi atteindre ces objectifs des décrets statiaires par rapport à une valeur absolue, c'est-à-dire un seuil en kilowattheures par mètre carré et par an. Et si on prend l'exemple des bureaux, on se situe aux environs de 105 kilowattheures par mètre carré et par an.
1: Il n'y a pas d'exception
2: Alors il n'y a pas d'exception, il y a en tout cas des contraintes qui vont venir moduler ces objectifs. Effectivement, si on a un bâtiment qui est contraint par des par des contraintes architecturales, hein, une façade classée, classée par exemple, ou alors s'il faut engager des travaux dont le taux de retour euh, serait euh, peu pertinent, on a possibilité de moduler ces objectifs et pour cela, il faudra faire un dossier technique euh, que l'on devra présenter en 2026 au plus tard.
1: Le décret prévoit également des sanctions.
2: Alors, deux types de sanctions. La première, qui est le principe du name of shame, ça, ça veut dire que si jamais je n'ai pas rempli mes obligations, elles sont au titre de deux, je dois déclarer une situation de référence, et puis je dois atteindre ma performance énergétique d'ici 2030, si jamais je ne remplis pas ces deux obligations, un site de l'État publiera le nom des assujettis qui n'auraient pas rempli l'une ou l'autre obligation. Et puis il y a une deuxième sanction de l'ordre pécuniaire et qui est d'environ 7500 euros par personne morale qui n'aurait pas atteint sa performance énergétique en 2030.
0: Les matinées à thème d'Alca le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Jacques Legrand, vous êtes directeur de l'ingénierie immobilière de Covivio, une entreprise française de gestion foncière avec des activités réparties entre l'immobilier de bureau, le secteur résidentiel et le secteur hôtelier. En 2020, cela représentait plus de 25 milliards d'euros d'actifs. Les obligations du décret tertiaire sont ambitieuses et son impact sera important dans le domaine de la performance et de la transition énergétique. Mais en matière de business,
3: n'est-il pas trop contraignant Je perçois le décret tertiaire comme une opportunité et non pas une contrainte. Je pense que c'est un, un, un tremplin. Et il doit nous inciter à, à passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La performance énergétique et la, et la trajectoire carbone que j'associe sont des critères d'attractivité pour les prospects qui, qui sont à la recherche de bureaux. Il est important que nous, en tant que bailleurs, on, on montre l'exemple dans ce domaine. C'est un critère d'attractivité selon vous pour les bâtiments Complètement. En termes de commercialisation, c'est vraiment un plus, puisque aujourd'hui, les locataires cherchent effectivement euh, de s'inscrire dans cette démarche. En plus de ce
1: décret tertiaire, vous devez également répondre aux nouveaux usages et besoins.
3: Il nous faut concilier euh, baisse de consommation et nouveaux usages. Les nouvelles tendances en matière d'occupation euh, des espaces tertiaires euh, peuvent être la source d'augmentation de, de consommation c'est ouais. les espaces de coworking, c'est l'augmentation du nombre de salles de réunion, euh, c'est le déploiement des services, tout ça, c'est consommateur d'énergie. La mobilité électrique impacte aussi les, les consommations. Avec les, les bornes de recharge, l'impact est, est, est important et, et la demande va au-delà de la réglementation. Je voulais également souligner le, le retour d'expérience de la pandémie, où le, la règle est, est, est le tout air neuf. Qui dit tout air neuf, dit consommation supplémentaire. Donc ça aussi il faut l'intégrer dans nos modèles. Il faut donc être vigilant et mettre en place toutes les actions qui contribuent à la baisse de la consommation.
1: Et du côté des investisseurs, comment perçoit-on le décret tertiaire, Paul Peller
4: Tout ce qui va dans le sens de la transition énergétique est, est positif. Le décret tertiaire est positif et ça permet d'avoir un cadre réglementaire. Donc on sait au moins dans quel cadre on va évoluer pour les années à venir, que ce soit propriétaire ou locataire et ça permet d'emmener tout le secteur de, de l'immobilier et du bâtiment, dans une direction qui est, qui est plus claire. Parce que toutes ces initiatives, les, les premiers propriétaires ont commencé à, à s'y intéresser vers, vers 2010, hein, euh, au moment du, du Grenelle de, de l'environnement. Chacun, euh, Covivio, AEW ou, ou, ou Colliers, menait ces initiatives de son côté. Aujourd'hui, on va pouvoir euh, avancer un petit peu tous euh, dans le même sens et ce sera, je pense, plus simple et euh, plus compréhensible pour la part des acteurs qui ne sont pas spécialisés en immobilier comme, comme nous.
1: Et donc, les mauvais immeubles vont plutôt des côtés
4: ça, on, on espère que, que ce sera l'impact qui ne se fera pas ressentir immédiatement, mais d'ici 2025, il, il peut y avoir des sujets d'illiquidité de, de certains immeubles et donc de, de baisse de valeur. Est-ce que ce sera une prime aux, aux immeubles vertueux ou une décote aux, aux immeubles un petit peu plus problématiques ça, ça, on verra, mais je pense que ça aura un impact sur la valeur des immeubles.
1: Les investisseurs sont OK pour y aller, on le voit. Et pour cela, un des enjeux est d'embarquer les locataires, de les faire adhérer au principe de réduction des consommations énergétiques. Mais n'est-ce pas difficile
4: C'est difficile et c'est pourtant euh, l'enjeu principal, je pense, parce que même en, en tant que propriétaire, si on fait toutes les initiatives, si on met tous les outils à disposition dans les restructurations ou les rénovations de nos bâtiments, il faut arriver à embarquer le locataire dans cette démarche. Et tous les types de locataires, puisque cela concerne tous les bâtiments de plus de 1000 carrés. donc on a aussi bien des PME et des ETI qui ne sont pas forcément structurés en interne sur les, avec des directions immobilières ou des directions environnementales, et les grands groupes, euh, grands comptes qui ont un patrimoine à l'échelle nationale euh, immense. Et cela aussi, il faut, faut trouver le discours adapté à chaque site.
1: Vous avez déployé des outils, une plateforme de pilotage
4: On a décidé d'installer une plateforme de pilotage des consommations énergétiques, donc à destination euh, de toute l'équipe de l'immeuble. Et on, on donnera accès aux locataires pour qu'ils aient euh, conscience de ces consommations et qu'ils puissent se situer, notamment sur les immeubles multilocataires, se situer par rapport aux autres locataires de l'immeuble pour voir si son comportement permettrait d'améliorer ses consommations énergétiques.
1: Dans ce cadre-là, j'imagine qu'il y a un dialogue entre les énergie managers et les locataires.
4: C'est vraiment l'objectif de faire naître un dialogue entre l'équipe de l'immeuble. Donc il y a côté le property manager, le facility manager, l'énergie manager qui... qui Quelqu'un de nouveau chez nous, en tout cas, et les asset managers, donc les équipes de Colliers, pour rencontrer les locataires au moins une fois par an sur tous les immeubles assujettis au décret tertiaire. Voilà. Et leur expliquer du coup, les, les enjeux et ce qu'on attend, ce que le décret tertiaire attend d'eux et, et ce que nous pouvons faire pour les aider.
0: Les matinées à thème d'Alca, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Nous avons vu les enjeux du décret tertiaire, son intérêt, mais comment répondre concrètement à ses exigences Quelles sont les actions à réaliser Eh bien, la première est de collecter ses consommations énergétiques. Elles devront en effet être déclarées sur la plateforme Opéra avant le 30 septembre 2022. Nous sommes en ligne avec Emerson Cabane. Emerson, vous êtes chef de projet pour la plateforme Opéra à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer la mission de l'ADEME concernant Opéra
0: oui, alors tout d'abord je tiens à préciser qu'on est nombreux à l'ADEME à hein, être mobilisés sur le sujet OPERA. Donc pour remettre les choses un peu dans son contexte, euh, l'intervention de l'ADEME dans le dispositif éco-énergie tertiaire, l'ADEME a été désignée par Arrêté pour mettre en œuvre la plateforme réglementaire de suivi des obligations de ce décret. En l'occurrence OPERA, OPERA pour observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions euh, du secteur tertiaire. Cette application, elle vise à répondre aux exigences réglementaires de saisie et de collecte des données, donc les bâtiments, les consommations, les programmes de travaux, le suivi des actions. Elle a aussi vocation à vérifier l'atteinte des, des objectifs réglementaires. Et enfin, diffuser et valoriser les données collectées, notamment une partie en « open data », dans le respect, bien sûr, des, des règles de confidentialité. Voilà un peu les trois grands objectifs de la plateforme Opéra, dont l'ADEME a la responsabilité.
1: Cette plateforme est en ligne, si on tape opérate.ademe.fr, on y accède.
0: Oui, alors aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, le site il est en ligne. Hein. Il y a notamment une FAQ et des documents très complets réalisés par les services du ministère qui permettent de devancer beaucoup de questions qui nous sont posées. On y trouve également le module création de comptes qui permet de définir l'attribution des droits, un peu de dire qui a le droit de faire quoi dans Opéra et également de créer des comptes pour des structures qui sont mandatées. Donc, par exemple, des bureaux d'études ou des gestionnaires de patrimoine qui viendraient saisir des données dans le futur pour le compte d'autres assujettis.
1: Et fin décembre, il sera possible de saisir les données bâtimentaires de déclarer le patrimoine. Et ses données administratives
0: Avec une possibilité de faire soit une saisie manuelle ou bien un import de données en masse par l'intermédiaire de fichiers CSV. C'est vraiment une philosophie qu'on a développée pour tout le parcours utilisateur Opéra, donc euh, de rendre possible soit euh, la saisie des informations par une saisie manuelle exhaustive des champs directement sur la plateforme, soit d'importer des données pour faciliter euh, l'import de données d'un grand nombre de, de, de comptes, de, de bâtiments ou de, de consommation. C'est en particulier utile pour des assujettis qui ont des outils de gestion de, de l'énergie et qui pourront interfacer leurs outils avec ces fichiers CSV, par exemple.
1: Le déploiement des fonctionnalités de la plateforme va se faire progressivement. À partir d'avril 2022, il sera ainsi possible de saisir vos données de référence, de calculer les objectifs, puis en juillet de générer votre attestation annuelle. Le 30 septembre 2022 sera la date limite pour déclarer vos consommations annuelles 2021-2020 et vos données de référence. N'hésitez en tout cas pas à faire un tour sur le site d'Opéra pour consulter le planning détaillé. Alors tout cela va venir vite, donc la première urgence est bien de recenser les consommations de ces bâtiments. Jacques Legrand pour Covivio et Paul Peller de Colliers Global Investor France, vous avez déjà débuté cette collecte Jacques tout d'abord
3: Oui, nous avons commencé cette collecte depuis 2010, donc nous avons constitué une base de données qui reçoit toutes les consommations de nos actifs. Et vous, Paul Peller
4: On a lancé la, la, la démarche de collecte un petit peu plus tardivement que chez Covidio. On a commencé l'été 2020.
1: Avec de la pédagogie pour recueillir tout ça
4: Toujours, parce qu'on a déjà dû commencer par expliquer le décret tertiaire et, et les locataires, pourquoi on leur demandait leur, leur facture. La difficulté aussi, c'est de remonter l'historique pour justement choisir l'année la, de référence la plus favorable possible.
1: Effectivement, il faudra choisir l'année la plus favorable pour atteindre les moins 30%. Vous en parliez tout à l'heure, Olivier Perrier. Les objectifs peuvent être fixés soit en valeur relative, soit en valeur absolue si vous avez déjà un immeuble performant. Et dans le cas de la valeur absolue, on comparera la consommation à un bâtiment type pour évaluer si elle est conforme. À propos de cette année de référence, les données météo sont-elles prises en compte, Olivier Perrier, Emerson Cabane
2: Ça, Je crois que Emerson Cabane pourra confirmer, mais il me semble que dans le calcul de l'année de référence, c'est modulé en fonction de la zone géographique, de la rigueur climatique, de l'intensité d'usage et puis de l'altitude
0: également. Ouais, C'est exactement ça et en, en plus on peut ajuster aussi que l'intensité de, de l'usage, donc le volume d'activité, hein, ce qui est qualifié comme volume d'activité dans, dans l'arrêté, est aussi pris en compte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également ajuster sa consommation de référence selon que le bâtiment a été plus ou moins utilisé cette année-là.
1: Emerson Caban, qu'avez-vous prévu sur Opéra pour aider les utilisateurs à saisir leurs données
0: Oui, alors que ce soit nous Adem sur Opéra ou les services du ministère concernant l'élaboration des textes, on a bien conscience que la question de l'assistance utilisateur, elle est fondamentale pour appréhender l'outil Opéra et plus globalement le dispositif éco-énergie tertiaire dans son ensemble. C'est pourquoi il y a plusieurs supports pédagogiques qui sortiront, donc à savoir un guide d'accompagnement au dispositif rédigé par les services du ministère et qui entrera vraiment dans le détail de la méthode, de, de la terminologie, un guide utilisateur de prise en main d'opéra. Il y a également un MOOC qui vraiment expliquera par le biais de vidéos, vraiment de, donc de manière très pédagogique, la terminologie et le dispositif. Et enfin, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'informations qui se trouvent d'ores et déjà sur le site Opéra, avec notamment une FAQ très, très détaillée euh, qui permet de devancer beaucoup de questions, que ce soit des généralités ou même certains cas particuliers. Et donc, euh, il y a également des guides de présentation et pour passer à l'action qui permettent de décrire bah, quelles sont les bonnes questions à se poser dès aujourd'hui, quelles sont les données à recueillir, et c'est vrai qu'au final, beaucoup du travail peut être entamé, même si les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Donc je vous invite vraiment à vous rendre dès aujourd'hui sur la plateforme Opéra et à consulter l'ensemble des documents et la FAQ qui s'y
1: trouvent. Il est donc primordial de se pencher tôt sur cette question et de ne pas hésiter à se faire aider. Olivier Perrier, chez Dalkia, vous avez d'ailleurs conçu une offre spéciale Clique et Déclare. Exactement,
2: on a estimé qu'il était important d'accompagner nos clients qui le souhaitait et qui voulait pouvoir s'enlever quelque part une part de stress et donc on a développé une offre qui s'appelle Click and Declare qui est 100% digital et qui vient fluidifier quelque part la récupération de données et la transmission de données vers Opéra. Donc bien évidemment cette offre a été développée avec un partenaire qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et de la supervision énergétique et donc cette plateforme va les recueillir de manière digitale les informations de consommation auprès des distributeurs et fournisseurs d'énergie, l'ensemble des données administratives et bâtimentaires exigées par le décret tertiaire. Et puis après, le moteur numérique va compiler tout ça pour faire une proposition d'une année de référence. Et s'il la valide, elle sera déclarée en tant que telle sur la plateforme Opéra avec l'attestation en retour.
1: Donc, c'est un outil très pratique. Alors, après le recueil et la déclaration des données, pour répondre au décret tertiaire, il faut évidemment s'intéresser à la réduction des consommations énergétiques. Je vous propose maintenant, dans les prochaines minutes, de passer en revue les actions pouvant être mises en place, les contrats et les aides pour le financement. Nicolas Zakaria, vous êtes directeur technique et développement durable d'AOW. AOW, on peut rappeler que c'est l'un des leaders du conseil en investissement, de la gestion d'actifs immobiliers. Votre parc est composé pour moitié de bureaux et vous avez également des commerces, des sites logistiques et des logements. Vous avez mis en place des plans d'action pour réduire vos consommations.
5: Oui, donc uh, AW a été un peu, je dirais, précurseur là-dessus. Euh, là on a commencé à réaliser des audits énergétiques systématiquement sur tout ce qu'on achète depuis 2008-2009. À l'époque, euh, à chaque acquisition, on faisait des audits énergétiques qui débouchaient sur des plans d'action les plans d'action visaient la réduction des consommations des immeubles achetés. C'était le respect des lois du, du Grenelle 1 et 2 de l'environnement, qui ont évolué après sur la transition énergétique pour aboutir aux décret tertiaire maintenant. Et ces plans d'action, on les mettait dans les plans pluriannuels de, de travaux et les actions étaient suivies, comptabilisées, pour euh, atteindre l'objectif fixé. Euh, on a fait évoluer ces audits énergétiques, on réalise systématiquement donc, toujours des audits énergétiques sur toute acquisition, et on appelle ça maintenant un audit énergétique type décret tertiaire, qui débouche également sur un plan d'action, qui est inscrit dans les PPAT, et euh, qui est suivi à la lettre et comptabilisé. Ça c'est euh, pour la partie acquisition, pour la partie... Gestion, On n'a pas euh, actuellement un seul projet de rénovation euh, sur lequel euh, on ne réalise pas un audit pareil énergétique type euh, décret tertiaire et on inscrit euh, systématiquement les actions euh, qui en découlent dans le projet de rénovation. On a la chance d'avoir des investisseurs qui nous suivent, qui nous poussent, qui sont très vigilants à ces actions et au respect euh, de la loi. Et donc, euh, c'est des actions concrètes sur les projets de rénovation, même dans la gestion quotidienne,
1: Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions de la plus simple à mettre en œuvre à la plus compliquée euh,
5: Ravaler un immeuble, on ne fait pas un seul ravalement sans faire des audits pour savoir comment on peut isoler, jusqu'où on peut aller avant d'entamer la phase esthétique et réparation de l'enveloppe. Euh, la rénovation d'une toiture, on prend systématiquement en compte les actions qui en découlent des audits énergétiques appliqués sur l'immeuble. Le remplacement des équipements, pareil. Tout est guidé par des actions euh, nécessaires pour respecter au plus tôt, au plus vite, les exigences du décret
1: Et j'imagine aussi du relamping.
5: On a entamé des, des actions de relamping sur le patrimoine. Je prends le, le patrimoine logistique. Non seulement on le fait, mais nos investisseurs aident même les locataires. Parce que faire du relamping sur, un patrimoine, sur une plateforme de logistique comme sur un immeuble, ça peut faire partie des, des charges, ce qu'on appelle récupérables. Mais nos investisseurs investissent, aident les locataires et ont été aussi moteurs là-dessus pour réaliser cette action qui contribue également aux économies d'énergie sur, sur un immeuble.
1: Vous travaillez avec Dalkia sur des sujets de pilotage de bâtiments
5: Dalkia a une offre très performante et très pratique qui constitue à s'engager sur un niveau de charge précis, et Dalkia aide en s'engageant sur ces niveaux de charge à piloter finement les immeubles, à piloter les consommations euh, sur le patrimoine et à réduire la facture des locataires, ce qui est quand même quelque chose d'important. De, de, euh, un locataire, ce qui regarde son loyer plus ses charges et lui donner une visibilité sur ses charges, c'est quelque chose d'important et, et qui va dans le sens des économies d'énergie et de la réduction de l'empreinte de carbone des immeubles.
1: En 30 secondes, un mot peut-être sur les énergies renouvelables Vous travaillez également sur ce sujet-là On sujet a fait
5: des études de faisabilité depuis longtemps euh, pour, par exemple, implanter là où c'est possible des centrales photovoltaïques sur nos patrimoines. Dans nos cahiers de charges de construction, on exige que, par exemple, toutes les toitures des plateformes de logistique qu'on qu achète euh, soient préparées pour recevoir des centrales photovoltaïques. On cherche aussi d'autres actions en matière de récupération d'eau pluviale, euh, on réfléchit sur la géothermie, sur l'échange de calories et de frigories entre, euh, quand il y a un programme mixte de logements et de bureaux, chacun consomme euh, différemment, euh, l'habitat c'est la nuit, le, le, les bureaux c'est le jour, on fait des boucles d'énergie aussi euh, sur la mer quand c'est possible et ainsi de suite. Donc chaque Projet de rénovation, chaque acquisition donne lieu à des études de faisabilité, d'exploitation d'énergie renouvelable et de mise en place de cette énergie renouvelable autant que possible euh, du moment qu'elle est euh, économiquement aussi... Euh, intéressante. Et
1: chez Covivio, Jacques Legrand, vous déployez également toute une série
3: d'actions. Il y a des dénominateurs communs avec euh, mon collègue. alors Ça nécessite des niveaux d'investissement différents, hein, bien évidemment. Si je commence par le bas, le, la première action, c'est le pilotage fin de nos immeubles via la GTB. Immédiatement, c'est 10 à 15 d'économie d'énergie. Donc l'investissement est, est, est très modeste et, et le résultat est, est probant. Deuxième solution qu'on met en avant, c'est les contrats de performance énergétique. C'est important puisqu'il y a une obligation de résultat. Donc ça peut être également agrémenté d'un malus bonus, hein, ce, qui est, ce qui est tout à fait euh, possible dans ce type de contrat. Il y a le remplacement, ça a été évoqué, le remplacement des équipements techniques on les remplace par des, des équipements plus performants, moins énergivores. On a également le passage aux énergies renouvelables. Ça a été également évoqué. On fait de la géothermie, on fait de la biomasse. On essaye de se raccorder autant que faire se peut aux réseaux urbains de chaleur et de froid. Tout ça contribue à la baisse des consommations. Et enfin, dans le cadre d'investissements beaucoup plus lourds, on est sur la restructuration et la rénovation lourde d'immeubles et là on va changer euh, l'enveloppe du bâtiment c'est à dire euh, les, les façades et, et, et les étanchéités les complexes d'étanchéité avec l'isolation voilà
1: voilà, il y a plein d'économies à réaliser, c'est leur somme qui permet d'atteindre les objectifs du décret.
3: C'est le plan d'action, c'est aussi traduit dans des plans pluriannuels de travaux et tout concourt à la baisse significative des, des, des consommations d'énergie et donc de l'empreinte carbone. Pardon.
1: Vous avez également une stratégie de rotation du patrimoine.
3: Oui, également. Alors là, c'est un vrai levier pour, pour réduire nos, nos consommations globales puisque, à titre d'exemple, en 2020, le plan de cession, c'était 871. 11 millions d'euros et l'encours de projets de développement pour la construction d'immeubles neufs, prime et performance c'était un peu plus d'un milliard d'euros. Paul Peller, quelques exemples aussi d'actions mises en place
4: On pourrait reprendre tous les exemples que chez Pollyo, qu'on a AEW ont effectué. C'est un, un mélange un petit peu de tout ça. Ce que je regrette un petit peu, c'est que malgré tous les investissements que l'investisseur peut faire ou peut déployer sur ces immeubles, et ils sont nombreux, parce que parfois on, on anticipe des restructurations pour les lier à des départs de locataires et tout ça. Il faut aussi qu'on tienne compte de l'usage qui sera fait de nos bâtiments. Et on a beau avoir un bâtiment très performant si l'usage qui en est fait, par le locataire est problématique, on ne respectera pas le décret tertiaire. Donc euh, nous, on a déjà parlé qu'on voulait mettre la, la plateforme euh, en place pour déjà informer le locataire de savoir combien il consomme. Et on se pose la question par exemple d'afficher dans le hall de l'immeuble les, les consommations euh, journalières pour euh, sensibiliser ce sujet, connaître aussi l'empreinte carbone de chaque bâtiment et voir euh, quelles seraient les mesures pour compenser saint impact Mais ce qu'on disait euh, par rapport à, à la facturation du locataire, si on veut que ça marche, je pense qu'il faut arriver à individualiser la facture sur les consommations des locataires. C'est quelque chose qui est, qui est en train d'être fait dans le résidentiel sur les, sur les copros, par exemple. Il faut individualiser les, les, les frais. Dans le tertiaire, je, je pense que c'est aussi ça qui fera que les, les locataires sont vraiment partie prenante. Et au moins, les locataires qui joueront le jeu verront les résultats sur leur facture. Et c'est, je pense, le, le plus important pour, pour ceux qui ont envie de, de s'impliquer dans cette démarche.
0: Les matinées à thème
4: Il faut beaucoup de pédagogie, de dialogue, on le voit. Olivier
1: Perrier, il y a toute une série de solutions. Où vous pouvez, chez Dalca, mettre en place quelques idées des investissements à prévoir.
2: Exactement, euh, toutes les préconisations qui ont été mentionnées à présent, on peut les catégoriser en, en trois, trois typologies. La première qu'on appelle les, les gains rapides sur, sur investissement, et selon le SNEC, qui et le Syndicat national des opérateurs d'efficacité énergétique, euh, on peut estimer que, est, que cette catégorie, on, on est aux alentours de 100 euros du mètre carré. Donc c'est remplacement, par exemple de luminaires traditionnels par, par des LED. C'est la mise en place de télégestion ou de sous-comptage pour pouvoir analyser de façon fine le bâtiment. On a les deuxièmes actions qu'on appelle actions de rénovation énergétique. Là, on est plutôt sur de l'isolation de façade, remplacement d'ouverture et, et d'huisseries, changement d'une chaudière par une chaudière beaucoup plus performante de type euh, biomasse ou une PAC. Là, on est aux alentours de 200 à 300 euros. Et puis, la dernière catégorie, Jacques Le Grand en a parlé tout à l'heure, c'est les rénovations lourdes, sur lesquelles effectivement, là, mettre un budget en face est, est compliqué puisque les objectifs ne, ne desservent pas uniquement que la performance énergétique mais on s'aperçoit que sur les deux premières catégories en tout cas si on cumule ces actions et ces investissements on est aux alentours de 30 35 38 d'économie d'énergie donc on voit qu'avec une première déclaration d'une situation de, 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 situation de référence qui serait faite avec, euh, avec pertinence, on peut atteindre les objectifs des décret tertiaire. Et c'est ça qui est important, c'est que voilà, ce n'est pas un objectif insurmontable, ce ne sont pas non plus des investissements qui sont insurmontables, donc il y a une vraie logique à tout ça et à, à réussir cet objectif.
1: L'objectif du décret est de réaliser 40% d'économie d'énergie, mais que se passe-t-il quand on a un parc disparate avec un bâtiment où on a réalisé 50% d'économie, un autre 20% Quel calcul doit-on faire euh, Est-ce une moyenne des résultats
2: Ce qui est important en fait, c'est la notion d'unité foncière, c'est-à-dire à partir du moment où un ensemble de bâtiments est sur une même unité foncière, c'est-à-dire qui n'est pas coupé par une voie publique quelque part, c'est l'ensemble des surfaces de cette unité foncière qui sont intégrées comme assujetties. Et donc c'est bien la somme. Et donc, quelque part, ça moyennera les bâtiments qui sont aujourd'hui performants et ceux qui le seront moins.
1: Vous avez élaboré des offres pour répondre à ces enjeux
2: On a trois offres pour répondre à ces enjeux. On voit bien que les enjeux de chacun sont différents selon le degré de maturité. Alors, on a aujourd'hui effectivement euh, le locataire ou propriétaire qui dit mon enjeu aujourd'hui, c'est déjà d'être en conformité avec la, la loi et faire ma déclaration. Et donc, on en a parlé tout à l'heure. On a l'offre Click and Déclare, hein, qui est notre offre 100% digitale de déclaration. On a la deuxième catégorie de clients qui se dit bien évidemment, je veux faire ma déclaration, je dois être en règle avec la loi, mais je veux commencer à me projeter. Et donc, je veux associer à ce Click and Déclare quelque part un audit. Et donc, là, nos ingénieurs vont aider le client à, à se projeter sur le chemin à parcourir pour arriver vers les moins 40%. Et puis, je crois que c'est Nicolas Zakaria qui en parlait tout à l'heure. Notre troisième offre, et c'est là où toute la valeur de Dalka, c'est d'accompagner le client, hein, qu'il soit propriétaire ou locataire, du point A jusqu'au point Z, qui serait le moins 40%, avec un contrat de performance énergétique dans lequel on s'engagerait, on co-conceptualiserait les, les actions de performance énergétique, on les met en œuvre, on s'engage dessus et puis bien sûr, on les exploite et on les, on les pérennise. Et ça, c'est le contrat de performance énergétique et environnementale avec un budget de charge qui, qui se traduit en euros par mètre carré, en tonnes de CO2 et en mégawattheure. Voilà.
1: Vous parliez du CPE, le contrat de performance énergétique. Est-ce un outil contractuel parfaitement adapté au décret tertiaire
2: ben C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire toutes les phases du, du CPE et qui sont définies d'ailleurs dans le cadre de la commande publique. Hein, le 30 juillet 2020, 2020 pardon. la loi a précisé ce qui était pour la commande publique le contrat de performance énergétique et donc on voit bien cette situation de référence, cette définition et conception des actions de performance énergétique, la mise en œuvre l'exploitation et la garantie de performance avec un système de pénalisation si jamais l'opérateur à qui on a confié euh, la mission générait des surconsommations. Donc, c'est à lui de le prendre en charge et à réinvestir pour faire en sorte que les investissements soient à la hauteur des attentes. Et puis, bien évidemment, un système de mesure de la performance puisque c'est le contrat de transparence et de compréhension entre un propriétaire et un opérateur à qui on aurait confié cette mission.
1: Et dans le cadre du CPE, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, peuvent être bonifiés
2: Exactement, le contrat de performance énergétique permet de bonifier un certain nombre d'opérations qui sont aujourd'hui subventionnées, en tout cas aidées via le, via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Et dans le cadre du CPE, ces C2E sont, sont bonifiés par des facteurs 2, 3 ou 4.
1: Donc très intéressant pour les certificats d'économie d'énergie. Ça permet de
2: diminuer le taux de retour sur investissement.
1: À propos du CPE, à noter que Dalkia a édité un livre blanc, réussir sa rénovation énergétique avec le CPE. Ce guide vous aidera à cerner les démarches à effectuer, les opportunités financières dont vous pouvez bénéficier. Puis il y a également des exemples d'actions pour améliorer votre performance énergétique. Un mot de conclusion Olivier Perrier.
2: Bah, ce que je vois dire, c'est, je crois, que c'est Jacques Le Grand qui l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le décret tertiaire peut être vu comme une contrainte par un certain nombre de, euh, de maîtrises d'ouvrage, hein, qu'elles soient privées ou publiques. Elle, elle doit surtout être avant tout une, une immense opportunité pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, pour diminuer ses charges. C'est Nicolas Zagari qui en parlait tout à l'heure. C'est plein d'opportunités qu'il faut savoir prendre au rebond, et je crois que c'est le bon moment pour, pour se mettre en, en musique tout ça. Et vos équipes sont prêtes Et nos équipes et nos experts sont bien évidemment à la disposition de tous.
1: C'est la fin de cet épisode des matinées à thème d'Alkia. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Emerson Cabane de l'ADEME, Jacques Legrand de Covivio, Paul Peller de Colliers Global Investor France, Nicolas Zakaria d'AW et Olivier Perrier de Dalkia. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou contactez directement par email un expert une adresse pour cela, dcm.dalkia.fr, dalkia.fr dcm .dalkia On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.